0: Filmische Abgründe, das Devils and Demons Exklusivformat.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Devils and Demons filmische Abgründe, dem exklusiven Steady-Format, das wir vor euch im Angebot haben und ähm, quasi die erste, die Comeback-Episode dieses Formats, die letzte Episode ist ja schon ein paar Tage her, würde ich sagen, aber man muss da auch, André, wenn man einen Film unserer Reihe, die wir hier uns ausgesucht haben, gesehen hat, braucht man auch ein Jahr fast, um sich zu erholen davon, ne? <lacht>
0: ja, von Mr. Sito habe ich mindestens ein Jahr gebraucht, um mich zu erholen. Obwohl ja auf unserem Discord auch sein Schaffen teils gehuldigt wird. wird. Genau, also er hat ja auch eine Kultanhängerschaft. Von daher, da müssen wir eh nochmal gucken, ob wir uns da nicht nochmal reinwagen irgendwann in die Sitosphäre. Aber ja, heute haben wir uns was anderes ausgesucht. Nämlich einen Film, den du auf die Liste, Liste gesetzt hast, weil er vom deutschen Titel her... Klingt wie ein Rip-Off einer sehr bekannten Reihe, die wir ja neulich auch erst komplett besprochen haben. Nämlich der Film, über den wir heute reden wollen, nennt sich auf Deutsch Paranormal Vitality. <lacht> der Wovon das komplett. Umleitet, ja. <lacht> äh, könnt ihr euch ja sicherlich denken. Witzigerweise hat der Film halt, der Filmtitel mit dem Original auch so gar nichts zu tun. Denn Im Original heißt der Film Psychophony. Aus dem Jahr 2012 vom Regisseur Javier Berrando, der ähm, zumindest ein bisschen bekannt ist im Genre, denn er war Co-Writer des dritten Reanimator-Films Beyond Reanimator. Er ist ein Spanier, Film ist auch aus Spanien und den Film haben wir bei Prime Video natürlich ausgegraben, wo er... In Anführungszeichen kostenfrei im Prime-Abo erhältlich ist. Der Film hat auf der IMDb eine 3,4 von 10, wobei die positiven Kritiken eindeutig von der Crew stammen. Das kann man wieder schön ablesen. Ähm und auf Letterbox hat er witzigerweise keinen Durchschnittsranking, da den Film dort erst Sage und Schreibe 19 bzw. jetztens 20 Menschen gesehen haben, inklusive Chris und mir und damit äh, konnte noch kein Durchschnitt bewertet werden. Es geht aber tendenziell eher nach unten, kann man, glaube ich.
1: Aber das bietet sich ja an als Hausaufgabe Spoiler. für euch, äh, den nachzuholen und diese, dieses das ein bisschen hochzureißen, diese Zahlen dort gerade bei Letterbox.
0: Aber man muss. Finde ich ganz gut. Also, es gibt ja auch da eine fünf sterne review und also Bewertung und
1: naja, auch da. Hallo Javier, gut, dass du deinen eigenen <lacht> <lacht> Film bewertest. <lacht> Wenn er es selber mag, dann, dann verstehe ich das. Das ist alles okay. Dann merkt man ja auch, dass da Herz und Leidenschaft drin steckt. Im Gegensatz zum deutschen Verleih. Also, man kann sich diese Scheibe ja auch kaufen tatsächlich auf Blu-ray. Ist wahrscheinlich auch das einzige Land auf der Welt, in dem das möglich ist. Also, in Deutschland. Aber man muss ja sagen, André. Das ist ja ein ganz schöner Etikettenspindel, der hier gemacht wurde. Also du hast es ja schon angedeutet beim Titel Paranormal Vitality. Springt natürlich auf die Welle der damals noch erfolgreichen Paranormal Activity Filme an, auf. Aber hat ja damit a nichts zu tun, b aber auch stilistisch, visuell, inhaltlich ja auch relativ wenig, außer dass es um ein paar paranormale Vorgänge geht. Aber du kannst ja nochmal kurz zusammenfassen, <lacht> worum es geht in dem Film.
0: Ja, ich habe mir einfach wirklich die offizielle deutsche Plotbeschreibung rausgesucht äh, vom Verleih, denn rein anhand des Films schon mal vorab hätte ich, glaube ich, die Handlung nicht richtig zusammenfassen können. Also der Plot besagt, <küm> ich mache es den Pascal, im März 2006 startete die Ärztin Dr. Helen Yara <lacht> ein gewagtes Experiment. Sie will beweisen, dass einige Formen der Schizophrenie ihren Ursprung in der Paranormalität haben. Dafür versammelt sie mit Hilfe des Parapsychologen Matthias Kram, ich würde den Namen fantastisch jetzt schon mal sagen, fünf Patienten in einem Haus, in dem es schon zu vielen übernatürlichen Geschehnissen gekommen ist. Und dein wirklich wunderbar Horror-Beatbox bei Chris. Doch der Horror steht den Beteiligten in Gestalt von Ainara, der jüngsten der Patientinnen, erst noch bevor. <lacht> ja. Okay. Am, am, am Effektgerät, Chris. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Chris, das Effektgerät, Fink. Äh, ja, soweit zum Plot. Ähm, also ich finde es schon mal grundlegend fantastisch. Ähm, ich weiß ja, kann man den Film schon als behindertenfeindlich oder, oder zumindest ähm, ja, leicht ableistisch da deuten, dass der dass, die Film, dass der Filmplot sagt, Schizophrenie hat, hat den Ursprung im Paranormalen. Das heißt, äh, Schizophrenie ist etwas Übernatürliches und keine Krankheit.
1: Um es mal sachlich ähm, aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, es ist ja, wir hatten ja gerade erst einen Film, und zwar mehr oder weniger die, die Mutter dieses Genres, äh, The Haunting, 1963, mhm. der ja auch psychische Krankheiten mit Paranormalen gemischt hat und sie diese beiden Themen sozusagen vermischt hat und äh, ja aufeinander basierend so ein bisschen gelegt hat. Und das macht der Film ja hier auch, aber wie du schon sagst, in der Tat auf eine sehr fragwürdige und ich finde auch teilweise unangenehme Art und Weise. Also wenn wir das jetzt mal wirklich ernst betrachten, würde ich dir recht geben, würde auch sagen, dass der schon... Ähm, gegenüber Menschen mit Behinderungen oder gegenüber Menschen mit psychischen Krankheiten, ja, ich finde, der geht falsch mit dem Thema um, würde ich dir recht geben.
0: Ja, also ist
1: schon fragwürdig,
0: aber das nur mal zum offiziellen Teil, ähm, wenn das das kleinste Übel des Films wäre, dann wäre es ja noch irgendwie äh, also ernsthaft zu diskutieren, aber wir werden am Ende dieser Folge zusammen herausfinden, dass, das, dass das auch jetzt egal ist, so wie der Film letztendlich dann auch funktioniert. Denn äh, ja, wir werden ja nicht mehr filmische Abgründe, wenn das hier ein vernünftiger, solider, gut gemachter Film wäre, sondern natürlich ähm, wollen wir über diesen Film in aller seiner
1: Abstrusität sprechen. Und, ähm, ich muss gestehen, ich dachte, er ist solider, als er ist tatsächlich am Ende. Also als ich uns den quasi hier als Hausaufgabe aufgegeben habe... dachte ich so halt,
0: er wäre, wenn... Ja, ich dachte halt zumindest, er wäre wenn ein wirklich, ähm, er wäre auch wirklich ein Ripoff ja. von Paramount Activity, wie du schon gesagt hast. Der Etikettenschwindel ist groß, denn abgesehen davon, dass am Anfang eingeblendet wird, alle eingespielten Szenen sind real und so ein Quatsch wieder, der Blair Witch Move, ähm, hat der Film halt mit äh, Found Footage ja eigentlich nicht viel zu tun, denn dieses Haus, in dem sich diese Gruppe der Patienten äh, aufhält, ja, ist videoüberwacht, aber im Grunde gibt es nur so einen Laptop, beziehungsweise, ja, das sieht, aus, sieht einfach sieht aus wie so ein, altes, so ein altes Armeegerät, aber dann mit einem Bildschirm, den es nicht gibt, der auf CGI-Brett entstanden ist, mit so einer weirden äh, Kamera-Dashboard. Äh, äh, Und naja, man sieht halt so drei-, viermal im Film irgendwelche Kameraaufnahmen, die dann irgendwie in so einem, noch nicht mal 4 zu 3, irgend so einem 422p-YouTube-Format irgendwie abgespielt werden. Aber das ist ja alles an von Footage. Der
1: Film an sich ist komplett mit normalen Kameras ich, gedreht. Ich muss gestehen, ich konnte jetzt die Paranormal Activity-Filme jetzt im Nachhinein, kann ich die auch wieder mehr wertschätzen. Jetzt, wo ich das gesehen <lacht> habe, weil da sieht man wirklich, dass man äh, mit wenig Budget eigentlich durchaus was Bauchbares bringen kann. Und dieser Film hier schafft das ja in keiner Art und Weise. Ich habe gleich am Anfang fand ich, äh, um mal vielleicht auf das Audiovisuelle einzugehen, was ja vor allem auch dafür sorgt, dass der Film äh, sehr katastrophal ist, ähm, diese Szene, in der die, ähm, die Leute, die in dieses Haus reingehen sollen, ähm, die eben zu, von psychischen Krankheiten gezeichnet sind, die steigen ja da aus diesem Bus aus, aus diesem Reisebus und nehmen dann mhm. alle so ihre Koffer in die Hand, die vor dem Bus mhm. schon geparkt wurden. Und ähm, diese Szene, also da passiert nichts. Also, es gehen einfach, müsst ihr euch vorstellen, Leute gehen aus dem Bus raus und nehmen ihren Koffer in die Hand und gehen weiter. Aber diese Szene besteht nur aus Jumpcuts und Slowdowns. <lacht> Also wie in so einem schlechten Actionfilm irgendwie, als ob das in Zeitlupe gezeigt werden muss, dass jemand einen Koffer in die Hand nimmt und Jumpcuts, also als, als ob sie ja, gedacht dazu haben, läuft. als ob sie so noch 20 ja. Minuten entdeckt haben. Ah, jetzt habe ich die Taste für die Effekte gefunden, so irgendwie der der Editor oder so, keine Ahnung. Ja und dazu läuft ja auch eine
0: völlig unpassend treibende Actionmusik, als ob gerade irgendwie Michael Bay abgeht dabei. Gehen sie über die Straße. Ist. <lacht> also das war die, da läuft der Film ja echt schon fast schon 15 ja. Minuten. Ne? Da, also da passiert ja am Anfang wirklich gar nichts erstmal. Ähm, und, aber da war der Moment echt gekommen, wo ich, also man sieht direkt zu Beginn, dass es halt eine krasse Telenovela-Digitaloptik ist, das sowieso. Aber das war der erste Moment mit dieser bus wo ich mir dachte, okay,
1: holy shit, hier in dieser Editing-Hölle befinden wir uns hier. Ich fand dann, ich glaube, so der erste Horrormoment, an den ich mich erinnern kann, also der jetzt auch als Horrormoment gedacht war. Mhm. Ähm, war, als das, als das Mädchen diese durchlöcherten Klamotten findet. Da ist ja erstmal so, steigt ja Künstler, das ist eine Papstwahl, da steigt digitaler Rauch auf bei ihrem Zimmer. Weißer Rauch. Ja, ja. Weißer Rauch und dann ähm, geht sie doch dahin und, und dann dachte ich so, okay, jetzt wird's schmuddelig, dachte ich, weil sie auf einmal so Wäsche, in, so Unterwäsche in die Hand nimmt, dachte ich, aber es war dann irgendwie so, es ist einfach nur Klamotten, die wie von Motten befallen irgendwie durchlöchert waren, so ein bisschen. Und dann auf einmal rastet sie total aus, schreit umher. Also es ist wirklich nur. Ein durchlöchertes Oberteil gewesen und dann setzt das Dampf. übelste dramatische Horrormusik von der Stange ein und und alle kommen dazu und das ist und der Zuschauer ist man überhaupt null tangiert davon von dem, was da gerade passiert. Es ist wirklich so, als wenn, wenn irgendwie äh, Stefanie gerade ihren Kleiderschrank aufmacht, oh, da waren wohl Motten am Werk und da fängt zu
0: schreien ja. und, ja, ich hab auch, ich muss, ich brauchte auch tatsächlich die Tonspur, weil sie sagen dann in zwei Szenen später auch von wegen so, wir müssen rausfinden, wie wer die Kleider ja. zerschnitten hat. Da habe ich erst verstanden, was überhaupt passiert ist. Ich habe das in der Szene gar nicht kapiert. Ich dachte halt irgendwie, die Klamotten brennen oder so. Ja, und sie schreit ist sowas, das kann abfackelt. man halt auch modisch so.
1: tragen einfach. Also ich weiß nicht, warum ja, sie es ist da ausgerastet just, just
0: Look. Ja, ja, Just Look ist das. Nee, ich habe gar nicht verstanden, was da passiert. Das war eine richtig schräge Szene. Ähm, ich fand davor aber auch noch geil, äh, wo sie die Charaktere so einführen. Da ist ja dieser eine Meditationstyp, der so Yoga im Meer macht. Das war auch ja. so eine richtig weirde Szene. Ähm, auch wie die überhaupt wie die Charaktere eingeführt werden, so, das ist auch alles so, so Lapalienmäßig. Da gibt es keinen einzigen wirklichen, ähm, keine richtige Charaktereinführung. Die sind einfach alle da. Und der, der eine hat irgendwie immer Visionen und macht halt Yoga und die andere schreit immer und dann keine Ahnung. Also die, es wird, es gibt null Charakterisierung in diesem Film, auch generell einfach. Und dann auch, ähm, wenn wir auch direkt zum nächsten Horrormoment kommen, mit diesem schlechten Billardspiel. Wo sich, so eine, wo sich so eine Billardkugel vom Tisch hebt und so, eine, und so ein Bild einwirft. Selbst die Billardkugel ist digital.
1: Das wird ja noch schlimmer später in dem, ich weiß nicht, ob es der Showdown sein sollte, als, äh, als, als später da so mehrere Billardkugeln so in die Luft steigen und dann so eine Art Wirbelsturm der Gegenstände im Wohnzimmer sich so loslegt, aber das ist halt alles digital. Selbst so Bücher oder so Zettel oder eben diese Bilderkugel, also die sehen halt wirklich so, klar. die haben auch keinen, also die sind auch nicht quasi dreidimensional, das sind einfach nur platte ähm, Bitmaps sozusagen, die da hochgeschoben wurden. <lacht> keine Ahnung, das, das war absurd. Da dachte ich auch so, Jesus, was habe ich uns angetan? Also, sie hatten überhaupt gar keine Ahnung, wie man Practical Effects macht, auf jeden
0: Fall. Sie also hat doch ähm, keine Ahnung,
1: wie man digitale Effekte macht.
0: Nee, genau, und hatten aber auch keine Ahnung, wie man Digitaleffekte macht. Ja, aber das ist alles ganz, 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 ganz furchtbar. Auch dieses, ähm, ich meine, wir müssen jetzt eh nicht chronologisch durchgehen und jetzt über Effekten sind, auch dieses, dieses, dieses Seance am Ende mit dem ja. Pentagramm und so. Ich dachte so, Leute, wo packt. Also, auch das ist auch so eine das ist auch so eine Szene, die, die kommt so aus dem Nichts, weil der Film überhaupt nicht mit sowas arbeitet die ganze Zeit und plötzlich ganz am Ende äh, so, die ganze Zeit spielt es im Hellen und plötzlich so dunkel, Pentagramm, ab, das Pentagramm fängt an zu brennen, äh, er hält eine Seance ab, wo ich da so, komm, das ist jetzt hier. Es
1: ist ja auch, ich habe ja für mich, das habe ich auf Letterboxd schon geschrieben vorhin, den Film so ein bisschen umgedichtet, weil der eine Schauspieler sieht ja aus wie Chris Martin von Coldplay. Zumindest als er so vor 20 <lacht> Jahren so aussah, als er noch kurz, ganz kurze Haare hatte. Und dann habe ich mit dem Film im Kopf irgendwie ein bisschen schöner geredet habe mir vorgestellt, dass Coldplay, äh, dass Coldplay sich auflösen und Chris Martin eine solo machen will. Aber es finden sich keine Musiker, die noch mit ihm zusammenarbeiten wollen. Also geht er eben in eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Krankheiten und äh, sagt Leute, ich habe Geld. Ihr kommt jetzt mit und macht mit mir Musik. Und dann gehen die da quasi so, man kennt das ja auch von... von, von von echten Musikern, aber das wäre jetzt ja ein Disc gewesen, <lacht> äh, dass sich irgendwie Bands zurückziehen in so ein Haus, keine Ahnung, irgendwie Metallica und nehmen da ihre Platte ja, ja, auf. Ja. So, und so machen die das auch in diesem Haus. Ah, aber okay. äh, dann tauchen eben Geister auf und ich fand es am Ende genial, dass, man muss sich das vorstellen, bekommt Chris Martin so Twilight-Augen und äh, dann beginnt plötzlich so Trommelmusik und er bewegt sich auf allen Vieren dann durch das Haus die ganze Zeit. Und man fühlt sich wie in einer Tierdokumentation, weil er so wie so ein Gepard äh, oder so ein Leopard einfach so durch dieses Haus schleicht. Ich glaube, das er war auch so gedacht ja auch noch die zu, Er legt ja sich so ja auch
0: noch zu der zu der Mutter oder der Tochter ins Bett,
1: Ja, so ganz creepy. Und ich glaube, das war sogar so gemeint. Ich weiß nicht, ob es ein Gag war, weil seine Augen ja auch so, so aussehen wie Tieraugen irgendwie. Also, ich weiß ja, nicht. Ja, ja,
0: nee, also er, er meinte ja auch, er kann ja das ist ja der, der die Visionen hat. Ja. so Und ich glaube, er meinte ja, er kann dann irgendwie auch so quasi
1: Astralprojektionen. -Astral er war jetzt ein Tier dann. Aber ah, der Film hat, ähm, das hat unsere Kollegin, die Janina, ja auch schon festgestellt in ihrer Letterbox Review, der Film hat unglaublich positive Vibes, ne? Also normalerweise zanken und streiten sich die Leute immer in solchen Filmen, gerade wenn sie so in Konstellationen zusammenkommen, dass sie sich vorher nicht kennen und alle sind verschiedene äh, Charaktere. Und, und, und streiten sich dann eben. Aber hier ist so das Gegenteil der Fall. Sie verstehen sich immer besser von Minute zu Minute, arbeiten auch zusammen. Und, und alle haben sich gerne, da bin ich gar nicht drauf klargekommen, das kennen wir gar nicht von Horrorfilmen irgendwie. Ja ja, auch dann, äh, wenn sie zum Beispiel als, als der Paranormal Happiness.
0: <lacht> Paranormal Happiness. Ähm, auch hier der Visionentyp, der 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 spätere Gepard, äh, wo der sich auch so einmal so ein, so ein Gedicht vorlesen lässt, von der einen aus so Buch und dabei so wegdriftet in seine Visionen und so. Das ist alles so weird. Oder wo sie, also es geht ja dann vor allem darum, weil da, da fängt es ja auch dann super, wie weird zu werden und auch vom Drehbuch komplett komplett wirsch. Weil es gibt ja dann quasi dieses Geistermädchen in dem Haus. Das ist ja scheinbar die, also das ist ja die verstorbene Tochter ja. von einer der 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 Patientinnen da oder der der Probanden. Und das kann aber eigentlich nur sie sehen, aber dann kommt da halt ein Typ ja auch mit ins Haus, der kann das dann, der kann sie dann auch sehen. Dann geht es ganz um diese tote Tochter. Erstmal, da gibt es auch so eine super weirde Szene, da sind sie in der Küche und sie redet halt über ihre tote Tochter. <lacht> und äh, er, er, sie kommt halt darauf, dass er sie auch sehen kann. dann sagt sie halt, wie das alles passiert ist, alles ganz schlimm. Und dann sagen, sagt er so ganz random: plötzlich so: Darf ich dich in den Arm nehmen? Und sie so, wann immer du möchtest. Und dann umarmen sie sich so kurz und dann, es und dann, soll so ganz rührende Szene sein. Und dann sagt sie plötzlich, dann bringt sie plötzlich diesen, diesen typischen, weißt du, das machen ja auch gerade auf Twitter und so. Äh, so wer, wer, wer hat hier Zwiebeln geschnitten, Gag? Ja. So, weil sie weinen müssen. Dann machen sie zweimal hintereinander. machen sie, also Sagt sie das erst? Dann kommt auch irgendein Typ, jemand anders rein und sieht die beiden dann so, wie sie sich umarmen. Und dann sagt er so, was ist denn hier los? Und dann sagt sie nochmal so, ja, irgendwer hat jetzt Zwiebeln geschnitten. Wir sind gerade ein bisschen am Weinen. So.
1: Es ist so schlecht. Es gibt dann, es dann noch, alles es so gibt schlecht. das schließt auch an. Ein paar Minuten später sind sie, glaube ich, in diesem einen Schlafzimmer. Und dann sagt er so random, äh, ich kannte mal eine Frau, die ihren Mantel auch im Bett trug. Und <lacht> sie sagt so, Aha, auch beim Liebe machen? Und er so, das weiß ich nicht. Und sie so, bist du etwa noch Jungfrau? Und er so, hm, <lacht> das war so der ganze Dialog. Aber so, ich kannte meine Frau, die ihren Mantel auch im Bett trug. Auch beim Liebe machen? So, okay, das sind natürliche Dialoge, die hier im Drehbuch stehen. Gut, das ist natürlich die Synchronfassung, muss man dazu erwähnen, weil Spanisch, Spanisch schon sind wir nicht mächtig und ich glaube, es gab da nichts mit Untertiteln. Ähm, aber. Ich weiß nicht, ob das so gelungen war. Aber ja, wie gesagt, mein Highlight ist immer wieder dieser digitale Rauch gewesen, weil da müssen sich die Leute, die die Effekte gemacht haben am Rechner, die müssen sich gedacht haben. Doch, also die Effekte sind scheiße, aber das mit dem Rauch ist geil. Deswegen bringen wir das jetzt in jede Szene rein, irgendwie.
0: Ja, ja, den Rauch haben sie einmal haben sie halbwegs hinbekommen, bekommen, meinten dann, ja, nehmen wir mit, ja, ja. Ja, dann auch, auch weiter so, dann gibt es ja noch diese. Dann gibt es ja ganze Zeit auch den auch so, ich sehe tote Menschen-Talk so ein bisschen. Und dann gibt es ja halt dann, ähm, das Böse ist aber ja eben nicht die Tochter, sondern das Böse ist ja scheinbar eine andere Entität, die dann wiederum halt diese, wie heißt die Haupt, die die, die, die Hauptcharakterin Einara, genau, ne, ja. dann ja besessen will. Sie müssen sie alle halt beschützen. Und es ist alles so ganz. Die Story, also das Drehbuch ist komplett, komplett Wirsch. Ich hätte das wirklich nach dem Film nicht wieder erzählen können, was es da eigentlich genau ging. Ähm, auch ganz schlimm ist diese Galgen-Szene, wo, oh, es, wo ja. sie, wo irgendwie das, äh, weil das habe ich eigentlich auch nicht verstanden, weil dann will das Geistermädchen, also die tote Tochter von ihr, ja scheinbar mit der Einara vom Balkon springen, obwohl eigentlich gar nicht eingeführt wurde, dass dieses, dass dieses tote Kind böse ist, das Geistermädchen oder war sie dann oder war das Geistermädchen dann von dem Dämon besessen, den es irgendwie noch gibt? Also es war ganz weird. Das habe ich nicht verstanden, warum die plötzlich dann doch böse war und aber am Ende war ja dann die Auflösung, dass die dann gehen gelassen wird, das kleine Mädchen der Tochter, weil die Mutter loslassen muss und so. Also es war auch alles so komisch die ganze Zeit. Ich habe den Film nicht ganz verstanden,
1: ehrlich nee, gesagt, oder das Drehbuch war einfach schlecht. Das bestand, ja, das bestand irgendwie so aus Einzelszenen, wie die zu irgendeinem Unverständlichen, unverständlichen, für uns viel intellektuell viel zu hohen Offensichtlich, ja. <lacht> also mir war die Bedrohung nicht ganz klar, was war denn genau die Bedrohung? Ich, ich fand sowieso, da war nichts gruselig an dem Film also, Nee, gar also nichts, jetzt mal, also unabhängig so. davon dass der Film jetzt in seiner Atmosphäre und seiner Gestaltung nicht, also dass es das einfach nicht effektiv war, was sie dort versucht haben zu zeigen, aber es ist halt auch nichts passiert, was auch, nee. selbst wenn man es gut gemacht hätte, für Grusel hätte sorgen können Ja Nee, ja, nee, passiert halt nichts. Nee, nee, spielt ja nee, fast alles beim Tag, am, am herrlichen Tageslicht. Kriegen. Ja, gut,
0: dass das nichts mehr heißt, weiß man ja, aber es hilft halt so einem so Film dann erst recht nee. nicht. Nee.
1: Schauspieler waren auch grottig, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Also, dieser Telenovela-Niveau. Ja. Und das wäre ein Lob. Also, ich weiß nicht. Also <lacht> ja, die, die ganzen Dialoge waren auch richtig
0: gestaltet, also, ja. die waren mega abgelesen. Ja, wie gesagt, klar, wir haben Deutsche Synchro geguckt, das war wahrscheinlich echt nochmal ein, noch ein bisschen alberner, als es eh schon wahrscheinlich ist, aber ich bezweifle jetzt auch, dass, die, dass das spanische Original jetzt da mega die geilen Dialoge hat, das bezweifle ich stark. Ähm, wie gesagt, ich fand, ähm, lachen musste ich, wenn Dr. Kram erwähnt wurde, gerade auf Deutsch war es halt sehr lustig, Matthias Kram, weil dann stand auch teilweise, oh, das war auch schlimm, wenn dieser eine Vision hatte, dann standen wurden da manchmal so, so, so. So, Geistergeflüster eingeblendet, damit so, mit so Subtitles. Ja. Mit so ganz mit unlesbaren, schlechten Font aus den 90ern, wie auf so G Chat, Chat City früher oder sowas. So ganz mies. Und dann ähm, gibt es einmal so eine Szene, da, da, da sagt diese Geisterstimme so: Dr. Kram. <lacht> <lacht> da musste ich mega lachen, das klang so dumm. Ähm, was ist so die
1: Dämonenstimme am Ende an dem Pentagramm. Ja, ja, ja genau,
0: so, genau, genau, genau. Ja, ja. Äh, äh, äh,
1: ich kann, kann ich die mir mal nachmachen, die ist ja digital,
0: glaube ich, so, aber. Ja, ja. Ah, ich werde dich holen. Ja, dann sitzt halt Dr. Krav wieder an seinem russischen Kriegsspionagegerät, an seinem Laptop mit Überwachungskamera und guckt den Leuten zu. Und auch halt diese, wie gesagt, diese reingeschnittenen Found Footage Szenen sind auch so völlig egal. So die Aber dauern die maximal fünf Sekunden. Fall,
1: ne? Kann das sein? Das habe ich
0: auch so verstanden, aber sie erklären das ja auch überhaupt nicht. Außer in den, in den Endcredits kommt so ein bisschen was dieses typische äh, Conjuring-Ding, ne? dass sie dann noch irgendwie echte Sachen noch zeigen, Zeitungsartikel oder sowas. Habe ich aber auch nicht begriffen, wie das jetzt zu dem Fall connected, also zu der Story
1: connected, überhaupt nicht. Ähm, und ja, ey, boah. Also ich, ich würde sagen, also man kann aus Horrorsicht kann man natürlich keine Empfehlung geben, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass der Film wie eben Mr. Sitos Film ja auf so einer Bier-Ebene funktioniert, würde ich mal sagen. Ja. Tut der hier nicht, finde ich. Nee,
0: finde ich auch nicht. Der, Also er hat, wie gesagt, ein, zwei Momente, wo man sich halt so vor Cringe so denkt, so mm, okay, oder halt mal wirklich lachen muss, weil es einfach so albern ist. Aber es ist jetzt auch kein Partyfilm. Nee, Jetzt kein Partyfilm, wo man ganze Zeit irgendwie lachen muss. Kein Schläferzgarant, so, wo man wirklich jede Szene irgendwie lustig das kommentieren kann, weil oft passiert ja halt leider
1: einfach. Paranormal Party. Nix. So ein Misch aus Project Paranormal. X und, und Paranormal Activity.
0: <lacht> Paranormal Party, finde ich gut. Ja, nee, also es ist halt eben, es ist, oft passiert ja einfach gar nichts. Oder es ist einfach langweilig oder es ist einfach, ja, ja meistens Leerlauf da. Noch nicht mal irgendwas, worüber man lachen kann oder so. Von daher, äh, das war echt. Wirklich auch, wie gesagt, wie, wie eingangs erwähnt, das war krasser Etikettenschwindel. Ja. So. Also vor allem die, 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 deutsche, die deutsche Fassung halt eben.
1: Ja. Also was könnt ihr jetzt tun? Schaut euch den Film an ähm, und sagt uns, Bei Prime. Wie, wie er euch gefallen hat. Genau, gebt bitte kein Geld dafür aus. Ähm, auf keinen Fall, aber schaut ihn mal. Und, äh, damit, damit, damit bald eine Letterbox-Durchschnittswertung endlich da ist. Eine hohe
0: Eine Ruhe. Eine Ruhe. <lacht> ja. von unten. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder einen guten Film gucken, um wieder runterzukommen. Ja. Er hat dich auf jeden Fall stark beeindruckt, so müde
1: wie du das bist, sehe. <lacht> Ja, und äh, wir hören uns ähm, dann äh, bei unserer nächsten regulären Folge wieder. Oder eben, äh, wenn wir hier wieder sowas uns anschauen. Wir haben hier eine lange Liste. Aber wir brauchen jetzt auch erst wieder ein paar Wochen Zeit, um uns zu erholen. <lacht> wir brauchen kein Ja, versprochen. Ähm, wir wollen jetzt auch, genau
0: wie die Shorties, filmische Abgründe auch auf jeden Fall öfter machen. Aber wie gesagt. Äh, Kann man sich da eigentlich versichern lassen, irgendwie, dass man einen Schadensersatz kriegt oder so? Wenn man schlecht einen schlechten Film guckt. Ja. So ein bisschen so ein bisschen wie, wenn man, äh, weiß ich nicht, sich, also sich in den USA einen meisten Kaffee verbrennt. Ja. <lacht> äh, vielleicht die schlechte Filmversicherung. Vielleicht müssen wir die mal ins Leben rufen. Nee, aber wie gesagt, wir versuchen jetzt auf jeden Fall, natürlich wie versprochen, dass wir einmal im Monat auf jeden Fall Minimum natürlich euch auch einen, einen schlechten Film besprechen, auch wenn es weh tut. Und bald gibt gibt's auch neue Shorties. Und ja, auf jeden Fall, wie immer, vielen, vielen Dank natürlich für euren Support. Und ja, uns bleibt nichts zu sagen, außer bewertet diesen Film. <acht> bewertet und über uns. Bewertet uns und, äh, und dann hören wir uns in der nächsten Folge, entweder bei Steady oder regulär. Ciao. Tschüss.